0: Wir sind bei der fünften Halux-Valgus-Folge angekommen und sie wird auch vorerst die letzte Folge in dieser Halux-Valgus-Reihe sein. Und womit könnte ich als Physiotherapeutin diese Reihe besser beenden als mit einer Folge über die Therapie? Ihr wisst jetzt schon ganz schön viel über den Hallux valgus wie er entsteht, was schematisch passiert, wann er wie wehtut und dass er auch einfach überhaupt nicht wehtun muss. Ihr kennt die unterschiedlichen Schweregrade und der ein oder andere hat sich vielleicht auch nach der letzten Folge dann doch mal die Leitlinie angeguckt. Ihr wisst auch, dass der Halux valgus in seinem Verlauf und in seinem Beschwerdebild sehr individuell ist. Und ihr fallt nicht mehr auf irgendwelche bescheuerten Pauschalaussagen rein und lasst euch auch hoffentlich nicht mehr von Vorher-Nachher-Bildern beeindrucken. Ihr könnt den Halux valgus jetzt schon besser einschätzen und habt auch die Angst davor verloren, dass er nur noch schlimmer wird und irgendwann operiert werden muss. Wir können somit jetzt frei von Ängsten und mit einem guten Wissen in das Thema Therapie starten. Und damit seid ihr, falls ihr nicht vom Fach seid, einigen Fachkräften weit voraus. Und an die Fachkräfte unter euch, ich feiere euch total dafür, dass ihr euch mit dem Thema Halux valgus beschäftigt. Natürlich werden auch in dieser Folge die Leitlinien wieder mal eine Rolle spielen, aber auch meine beruflichen Erfahrungen. Denn tatsächlich hat jeder Halux valgus seine ganz eigene Geschichte. Und trotzdem gibt es sinnvolle Behandlungsmethoden und welche, die einfach nur Quatsch sind. Da der Halux valgus, wie die meisten Krankheitsbildern, sehr komplex ist, ist die Therapie natürlich auch dementsprechend vielschichtig aufgebaut. Also beginnen wir mal mit der konservativen Physiotherapie. Ich sage das jetzt aus vollster Überzeugung und auf die Gefahr hin, dass es sich vielleicht auch ein bisschen arrogant anhört. Die konservative Therapie eines Halux valgus ist die Physiotherapie. Nicht die Akupunktur oder die Fußreflexzonenmassage oder was weiß ich nicht noch alles, sondern eine fundierte Physiotherapie. Das ist die Hauptsäule. Wenn ihr da einen Physio habt, der sich auch noch bitte mit Fußtherapie auskennt, dann ist der oder diejenige euer Game Maker. Und das widerspricht sich auch überhaupt nicht mit einer interdisziplinären Zusammenarbeit. Nee. Aber in einer effektiven Therapie des Halux valgus reicht es halt nun mal nicht, dass der Patient oder die Patientin alle drei Monate mal von dem Orthopäden gesehen wird. Oder ein- bis zweimal bei einem Einlagenhersteller gewesen ist oder alle sechs Wochen bei einer Podologin. Nein, derjenige muss zu Beginn oft wöchentlich gesehen werden. Und dann kann man nach eigenem Ermessen die Abstände etwas vergrößern. Das Interdisziplinäre besteht aus unterschiedlichen Aufgabenbereichen, die dann optimal ineinandergreifen, wenn jeder seinen Job macht und einer die Fäden dann in der Hand hält. Und das ist der Physio. Und auch wenn es immer noch Usus im Gesundheitswesen ist, dass das der Akademiker, also der Arzt oder die Ärztin sein sollte und sie es auch teilweise einfach nicht aus der Hand geben möchten, ja, sorry, ihr seht den Patienten einfach zu selten und ihr nehmt euch zu wenig Zeit. Beim Hallux valgus geht es um Knochenstellungen, Sehnen, Muskelverspannungen, Funktionseinschränkungen, muskuläre Disbalancen, Ausweichbewegungen, Schuhwerk, Sport, Alltagseinschränkungen, das Zusammenspiel von Körper, Geist und Umfeld, das Schmerzverhalten und so weiter und so fort. Das alles braucht Zeit. Und es ist unser Handlungsbereich. Der Patient muss in allererster Linie dieses Krankheitsbild und den Umgang damit erlernen. Sprich, wir müssen viel reden und sicher gehen, dass der Patient uns folgen kann, immer wieder nachfragen, ob er oder sie es verstanden haben. Die Aufgabe des Arztes ist es, eine Diagnose zu stellen, mit Schweregrad und allem anderen, was dazugehört. Natürlich auch abzuklären, ob da eine Entzündung vorliegt. Und bei Bedarf ist der Arzt auch oder die Ärztin die richtige Adresse, um Schmerzmittel oder entzündungshemmende Medikamente zu verschreiben und zu dosieren. Der Arzt wägt auch ab, ob man bei einem Chirurgen vorstellig werden muss oder auch nicht. Und der Arzt guckt sich mit größeren Abständen den Patienten an und behält somit natürlich auch einen Überblick. Und meine lieben Hörerinnen und Hörer, selbst wenn der Arzt sagt, ab zum Chirurgen, selbst dann, begebt ihr euch bitte nicht direkt dorthin. Ihr geht über los und ihr zieht 4000 Euro ein. Sprich, ihr geht zu einem spezialisierten Physiotherapeuten und der kann euch 4000 unterschiedliche Dinge sagen und tun. Selbst wenn der Physio euch direkt zu Beginn sagt, dass er die Aussage des Arztes unterstützt und ihr um eine Operation tatsächlich nicht drumherum kommt, dann könnt ihr den Physio gleich für die Nachbehandlung nehmen. Und was noch viel fantastischer ist, auch für die Vorbehandlung. Ja, wer hätte das gedacht? Auch im Vorfeld kann die Physiotherapie viel tun. Man kann schon unterschiedliche Übungen für die Füße durchgehen und machen, sodass die Ansteuerung nach der Operation leichter fällt. Bei einer OP wird Gewebe beschädigt. Wenn der Kopf und das Bewegungsgedächtnis aber schon wissen, wie die Bewegung und die Übung gemacht wird, dann fällt es leichter, diese Ansteuerung wiederherzustellen. Auch ein gut durchbluteter Fuß wird einfach eine Operation besser wegstecken. Und ein Patient, der sich gut aufgehoben fühlt, etwas über das Thema Schmerz weiß und ein paar Mechanismen kennt, wie er mit Schmerz umgehen kann, wird einfach entspannter in die Operation gehen. Für viele ist es ein großes Thema, dass sie operiert werden und es beschäftigt sie sehr. Und da der Arzt für diese Befindlichkeiten meistens keine Zeit hat und es nicht jedes Mal wirklich hilfreich ist, mit anderen Laien darüber zu sprechen, die einem dann unbewusst irgendwelche Horror-Stories von irgendwelchen Tanten, von der der Friseur, von der der Bruder und dessen Freundin und von der die Mutter einen Hallux Valgus hatte und jetzt kann sie über, ähm, wurde operiert und jetzt kann sie überhaupt gar nicht mehr laufen, das ist alles ganz fürchterlich und ganz schlimm. Das hilft einfach nicht. Da hilft einfach der professionelle Kontakt. Und all diese Dinge können die Physios rund um das Thema Operation auffangen. Auch das ist Teil einer Therapie. Auch das Abwägen mit dem Patienten, diesen Prozess der Abwägung, ob er operiert werden sollte oder nicht, was er möchte, welche Einstellung er dazu hat, auch das kann im Vorfeld durch die Physiotherapie mit bearbeitet werden. Und was passiert, wenn keine Operation ansteht? und jemand einfach nur einen Hallux Valgus hat, nur in Anführungszeichen, dann sind wir natürlich definitiv die Game Maker. Eine solide und soweit wie möglich evidenzbasierte Physiotherapie. Das ist konservative Behandlung. Heilpraktiker, Osteopathen, Akupunkteure und so weiter sind zusätzliche Maßnahmen, die man ergreifen kann, aber nur als Ergänzung und nicht als alleinige Therapie. Das meine ich mit interdisziplinär. Ich arbeite ja in meiner Praxis auch eng mit zwei Osteopathen zusammen und das ergänzt sich super. Wir machen damit wirklich sehr gute Erfahrungen, aber einer muss die Fäden in der Hand halten. Wir, die Physiotherapeuten, also die Game-Maker, arbeiten nicht nur selber mit dem Patienten, sondern während einer laufenden Therapie können wir einschätzen, ob wir Hilfsmittel wie Einlagen oder Schienen brauchen und wenn ja, wie lange wir sie brauchen. Denn das Ziel ist es ja immer, dass die Patienten das Hilfsmittel irgendwann wieder loswerden. Sprich, wir können das nötige Hilfsmittel einführen und auch wieder ausschleichen lassen weil wir den Patienten lange genug begleiten und ihn oft genug sehen. Und wir können auch überblicken, ob ein Podologe sich diesen Fuß nochmal anschauen sollte, um Hühneraugendruckstellen, eingewachsene Nägel oder Sonstiges zu entfernen, was dem Patienten vielleicht Beschwerden bereitet. Viele Betroffene wissen nicht, dass es dieses Berufsbild der Podologie gibt. Und es kommt nicht gerade selten vor, dass der Patient schon durch das Entfernen eines Hühnerauges oder eingewachsenen Nagels eine Schmerzlinderung erfährt. Und sowas muss man natürlich alles im Blick haben. Aber als allererstes die große Frage, welche Maßnahmen helfen in der konservativen Therapie? Es gibt ein Thema, was, wenn nicht vom Patienten selbst, von mir in den ersten zehn Minuten abgefragt wird. Und zwar geht es um die gute alte Einlagenversorgung. Ich schätze jetzt einfach mal und bitte nagelt mich auf diese Zahl nicht fest. Aber ich würde sagen, circa 95% aller Patienten, die mit einem Halux-Valgus meine Praxis betreten, tragen orthopädische Einlagen. Also lasst uns bitte mit diesem Punkt gleich beginnen. Denn die Experten sind sich da ziemlich einig. Das ist das Überraschende. Eine Einlagenversorgung bei einem Hallux valgus ist nur sinnvoll, wenn der Patient auch eine Metatarsalgie aufweist. Also Schmerzen im Ballenbereich. Das ist eine eigenständige Diagnose. Sie kann mit einem Hallux valgus auftauchen, sie kann aber auch separat von einem Hallux valgus auftauchen. Und man weiß auch noch nicht, ob diese beiden Diagnosen irgendwie aufeinander eine Wirkung haben. So. Hat der Patient aber eine Metatarsalgie, dann sollte der Patient zur Schmerzlinderung eine Einlagenversorgung mit Pilotte bekommen. Das ist diese Erhöhung am Ballenbereich. Und das ist auch die genaue Empfehlung der Leitlinie. Einlagenversorgung mit Pilotte bei Metatarsalgie. Punkt. Man kann eine Einlage auch zur Schmerzlinderung von anderen Schmerzen im Fuß versuchen. Jedoch ist dies immer ein Versuch und schlägt es nicht an. Also hilft die Einlage nicht. Dann weg damit. Dieses Hilfsmittel ist dann nicht das Mittel, das hilft. Und bei einem wirklichen schmerzlindernden Effekt spricht man dann auch nicht von Aussagen wie »Ja, ich bin mir jetzt gar nicht so sicher. Ist das, ist der Schmerz besser, seitdem ich die Einlage trage?« »Ich weiß es jetzt gar nicht. Es könnte«, warten Sie mal, »nö, nee, ähm, obwohl«, »doch, vielleicht«. Kein Patient, bei dem eine Einlage eine Schmerzlinderung verursacht, antwortet so. Wir haben ein genaues Datum, an dem der Patient die Einlage in den Schuh gelegt hat. Nehmen wir großzügig noch drei bis vier Tage dazu. Aber dann sollte der Patient dich angucken und sagen, ja, es ist besser geworden. Ja, ich kann damit länger schmerzfrei oder mit weniger Schmerzen unterwegs sein. Wenn ich diese Antwort von einem Halux-Valgus-Patienten mit Schmerzen bekomme, dann hört man von mir keine Silbe darüber, dass die Einlage laut Studienlage nicht hilft. Nein, dann darf die gerne im Schuh bleiben, das stört mich überhaupt gar nicht. Trotzdem ist auch da irgendwann im Laufe der Therapie das Ziel, sie wieder loszuwerden. Dieses Hilfsmittel hat uns somit in der laufenden Therapie super geholfen. Sie hat eine Schmerzlinderung hervorgerufen, in der Physiotherapie wurde diese dann stabilisiert und im besten Falle ausgeweitet und etabliert und dann Tschüssikowski mit der Einlage. Und das Abgewöhnen der Einlage ist auch Teil der Therapie. Das ist also der Einsatzbereich der Einlage in einer Halux-Valgus-Therapie. Gekoppelt mit dem Schmerz, Halux-Valgus und Schmerz, speziell, wenn eine Metatasalgie vorliegt. Kommen wir jetzt zu der großen, zu dem größten Missverständnis. Eine Einlage hilft nicht gegen einen Halux-Valgus. Sie hält weder das Fortschreiten noch die Entstehung von einem Halux-Valgus auf. Die Einlage bringt den Zeh nicht zurück in seine Position und sie stimuliert auch nicht die Muskulatur, die den großen Zeh gerade hält. Das ist ganz wichtig, weil viele Patienten glauben genau das. Sie haben einen Halux valgus, sie gehen zum Arzt, sie bekommen eine Einlage und die Einlage bewirkt irgendetwas an diesem Halux valgus. So ist es tatsächlich nicht. Eine Einlage ist auch keine präventive Maßnahme, und zwar nie. Das könnt ihr euch in Bezug auf die Einlage einfach immer merken. Dazu gibt es schon genug Untersuchungen und Berichte. Die Einlage ist keine präventive Maßnahme, um irgendwelche Fußfehlstellungen, Deformitäten oder Abnutzungen zu verhindern. Das ist einfach nur Quatsch. Gehörst du also zu den Leuten, die eine Einlage verschrieben bekommen haben, damit du keinen Spreizfuß oder Arthrose im Knie bekommst, dann geh bitte jetzt zu deinem Schuh und nimm sie einfach raus. Und schmeiß sie weg. Obwohl, nee, steck sie lieber in einen Briefumschlag und schick sie mir in die Praxis. Ich sammle die nämlich. Nicht, weil ich da irgendwie eine komische Macke habe, sondern zum einen, um zu gucken, was es alles so auf dem Markt gibt und wie kreativ die hergestellt werden. Und dann natürlich als Anschauungsmaterial für die Patienten. Aber jetzt weiter hier im Text. Hast du einen schmerzfreien halux valgus und dir wurden Einlagen deswegen verschrieben, dann kannst du sie wirklich mit absolut ruhigem Gewissen aus deinem Schuh rausnehmen. Sie bewirken bei einem Halux valgus, wie gesagt, nichts. So, damit haben wir jetzt auch schon das große Thema Einlagen ganz klar und gut eingeordnet. So, womit geht's weiter? Auf jeden Fall ist die Schmerztherapie, wenn der Patient oder die Patienten Schmerzen hat, ein großes Thema. Und dazu gehört eine gute Anamnese und zwar zu Beginn jeder einzelnen Sitzung, immer wieder das Abklären und Besprechen, was der Patient tun kann, um eine Schmerzlinderung, Schmerzkontrolle und ein Verständnis dafür zu erreichen. Und das ist bei jedem Menschen anders. Manche sind wahnsinnig rational und setzen sich alles ganz strukturiert um. Und andere sind wesentlich emotionaler und brauchen mehr Unterstützung. Und wieder andere merken es noch nicht mal, wenn sie katastrophisieren. Es ist total unterschiedlich. Was also zu einer Behandlung des schmerzenden Halux valgus gehört, ist das Reden. Positive Bestärkung, motivieren, Mut machen, ohne große Versprechen abzugeben. Und zum Thema Reden gehört natürlich auch immer die Aufklärung. Also alles, was ihr in den letzten Folgen schon gehört habt. Der Patient braucht dieses komprimierte Wissen, was zu seinem individuellen Fall passt. Also ja, wir sind Laberbacken, wir sind der große Halux valgus Erklärbär. Und das Reden hört bei der Aufklärung nicht auf, sondern es geht weiter bei der Anleitung von den aktiven Übungen. Den großen C aktiv in alle Richtungen trainieren, die er kann. Mit und ohne Widerstände isoliert, genauso wie in dem funktionellen Zusammenschluss. Und bei den Übungen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der Großteil der Übungen sollte so deutlich und einfach sein, dass der Patient sie auch zu Hause alleine durchführen kann, ohne ständig zu überlegen, Hä, wie war das nochmal, wo soll die Ferse, wenn der große Zeh und der Ballen und was macht denn jetzt der kleine und so. Das verwirrt zu so sehr, die Übungen so schlicht und klar wie möglich. Und zwei große Dinge sind dabei zu beachten. Zum einen muss der Trainingsplan ganz klar sein anhand von Bildern, Notizen, Videos, Fotos oder was auch immer. Und er muss für eine gewisse Zeit gemeinsam geübt und immer wieder kontrolliert werden. Ein guter, klarer Trainingsplan ist das Hauptkriterium zu der Selbstwirksamkeit, damit der Patient auch ohne den Therapeuten sicher weitermachen kann. Die Übungen sollen verinnerlicht werden und negative Glaubenssätze sollen verstummen. Der Patient soll spüren, dass er das, was ich ihm gesagt habe und gezeigt habe, verstehen kann und selber für sich sorgen kann. Das heißt, ich muss meine Therapie so strukturiert und klar aufbauen wie möglich. Und ja, es gibt Patienten und Patientinnen, die schickt man zum Schluss dann mit nur drei bis vier Übungen nach Hause. Aber diese Übungen sitzen. Und sie machen sie und sie helfen. Ganz simpel, ganz einfach. Und zum anderen muss dem Patienten klar sein, warum er das alles machen soll. Wir erklären somit jede einzelne Übung. Warum finde ich es als Therapeutin wichtig, dass er die oder die Übung macht? Was soll diese Übung bewirken? Diese beiden Punkte gehören eng zusammen und wenn der Patient die Übung regelmäßig macht, dann sieht er oder sie auch recht schnell Erfolge. Und diese Erfolge brauchen wir zur Motivation. Wir müssen als Therapeuten also eine ganze Portion Pädagogik, also Methodik und Didaktik mitbringen, um dem Patienten klarzumachen, um was es geht. Also, der Patient sollte am Ende einer Halux-Valgus-Behandlung einen Trainingsplan haben, mit dem er oder sie selbstständig weiterarbeiten kann. In diesem Trainingsplan sollten Kraftübungen, Mobilisationsübungen des großen Cs in alle Bewegungsrichtungen sein und der Patient sollte selbstständig Traktions- und Massagegriffe kennen, um selber mal ein bisschen Hand anzulegen was natürlich in der Therapie meistens wir als Therapeuten machen, auf jeden Fall zu Beginn. Einige Patienten finden es auch sehr angenehm, wenn der Halux valgus getaped wird. Aber das ist sehr individuell. Verspürt der Patient keinen subjektiven Profit, dann können wir die Zeit einfach anders nutzen. Taping am Fuß ist sowieso noch mal ein bisschen ein besonderer Fall, denn durch das Schwitzen und die Reibung von Socken und Schuhen halten die meistens nur ein paar Tage, manchmal sogar nur ein paar Stunden. Und ich persönlich ziehe eine Halux Valgus Nachtschiene dem Taping vor. Das ist tatsächlich eine Maßnahme, die ich einigen meiner Patienten nahelege. Jedoch sollte man darauf achten, dass die Schiene nicht zu viel hartes Plastik enthält. Nicht nur wegen dem Thema Nachhaltigkeit, sondern weil sie einfach drückt und unbequem ist und die meisten deswegen aufhören, sie zu tragen. Die Kombination aus aktivem Krafttraining der Füße und dem Tragen einer Nachtschiene wird in der Literatur auch oft als effektive Therapie beschrieben. Kommen wir aber mal zu dem Therapieziel, zu dem Ziel. Was ist das Therapieziel? Natürlich formuliert der Patient das Ziel. Also der Patient sagt uns, wo er seine Probleme hat und was am Ende der Therapie sein soll. Das häufigste Therapieziel ist die Schmerzfreiheit. Natürlich bei Schmerzpatienten ist ja klar, was ja sehr, sehr verständlich ist. Die Schmerzfreiheit ist natürlich das optimale Endziel. Aber wir hören auch Ziele wie, ich will, dass der C etwas gerader wird. Das ist ganz ehrlich gesagt ein Ziel, bei dem ich etwas genauer nachfrage. Zum Beispiel, was sie sich erhoffen, wenn der C wieder gerader wäre. Und dann kommt sowas wie, dann kann ich den oder den Schuh wieder tragen. Was nichts mit meinem Therapieauftrag zu tun hat, denn ich bin einfach Physiotherapeutin, und keine Modedesignerin. Aber ich kann den Einstieg nutzen und über Schuhwerk aufklären. Und oft verändert sich dieses, ich sag's jetzt einfach mal so, plakative Ziel des geraden Cs auch während einer Therapie. Dann geht die Aufmerksamkeit vom schief zu inaktiv. Dann heißt es also ganz schnell, oh Gott, ich kann den C ja gar nicht in die gewünschte Richtung bewegen oder... Oh, mein großer Zeh liegt ja gar nicht auf dem Boden auf, so wie die anderen. Aus meiner Erfahrung kann ich sagen, die Geradestellung des Cs ist recht schnell nicht mehr das aktuelle Thema. Und natürlich muss ich einem Patienten auch ganz ehrlich sagen, dass das kein realistisches Therapieziel für die Physiotherapie ist. Wenn der Zeh einfach wieder gerade sein soll, dann muss der Patient einfach zu einem Chirurgen, denn der kann das einfach wieder gerade machen. Bei mir stehen andere Dinge im Vordergrund. Was auch ein Grund ist, warum ich diese Hallux-Valgus-Vorher-Nachher-Bilder von Physiotherapeuten einfach so unendlich sinnbefreit finde. Es kommt aber auch oft vor, dass kein direktes Therapieziel benannt wird, sondern nur solche Sachen wie, da muss was passieren, das kann ja nicht richtig sein, ich würde gerne etwas dafür tun und so weiter und so fort. Selbst wenn diese Aussagen sehr unspezifisch sind, beinhalten sie trotzdem eine Motivation, mit der wir gut arbeiten können. Also kurz zusammengefasst, der Patient liefert uns das Therapieziel und wir passen darauf unsere Behandlungsmaßnahmen an. Und was ja wie vorher gesagt einiges sein kann. Was kein Therapieziel ist, auf jeden Fall keins, auf das ich eingehe, ist, ich möchte, dass meine Füße massiert werden. Dann sind auch die Patienten, die das möchten, sind bei mir einfach falsch. Dann bitte ich sie darum, in einen Massagesalon zu gehen. Und es gibt genug Angebote da draußen, wo man es einfach mal gut gehen lassen kann. Aber es ist nicht Teil von einem ähm, medizinisch-therapeutischen Grundberuf. Da bin ich tatsächlich ziemlich strikt. Wie vorhin schon gesagt, wir haben in der Physiotherapie tatsächlich ein gutes Spektrum an Behandlungsmaßnahmen, die wir anwenden können. Was sich jedoch für mich nicht erschließt, ist die häufig gewählte Therapiemaßnahme, die sich Gangschule nennt. Hört und sieht man tatsächlich recht häufig, Patienten mit Fußfehlstellung oder Deformitäten gehen sich in der Therapie den Wolf. Aber bleiben wir einfach mal beim Halux valgus, um das Ganze ein bisschen einzugrenzen. Dass der Halux valgus durch ein schlechtes Gangbild entsteht, ist maximal eine nette The Theorie, vielleicht sogar nur ein schöner Gedanke. Es gibt keine Daten darüber, dass wenn der Mensch so oder so geht, über den und den Zeitraum, dass er dann einen Halux valgus entwickelt. Und um den Gang als Ursache zu betrachten, müssten wir diese Daten haben, um dann in der Therapie den Gang als Maßnahme zu nehmen, um den Halux valgus zu therapieren. Auch das in Anführungszeichen typische Gangbild eines Hallux valgus, von dem nach außen gedrehten Fuß und dem Rollen über die Innenseite des Halux, da können wir nur von einem Ist-Zustand ausgehen. Denn zu diesem Zeitpunkt, wo wir den Patienten sehen, wissen wir nicht, was zuerst da war, die valgische Stellung des Cs oder das Gangbild. Um in einen so komplexen, unbewussten Bewegungsablauf einzugreifen, muss ich diese Maßnahme als unabdingbar für mein Therapieziel beurteilen. Die Gangschule wird auch in den Leitlinien nicht als Maßnahme empfohlen. Sie spielt eigentlich gar keine Rolle in den Leitlinien des Halux valgus. Aber natürlich hat die Gangschule eine absolute Daseinsberechtigung bei der Behandlung eines Halux valgus. Zum Beispiel, wenn der C gut vorbereitet und gekräftigt in die Gangaktivität gehen soll. Da kann ich ruhig mal die Abroll- und Abdruckphase beüben. Es ist sogar total sinnvoll, das in die Funktion zu bringen, was ich vorher angebahnt habe, dass dann diese Funktionseinheit im Gehen, was ja ein wichtiges Thema ist, der Fuß wird ja hauptsächlich im Gehen ähm, gefordert, dass, dass man es dort üben und beüben und trainieren kann. Das macht total Sinn. Ich muss mich dann aber nicht durch den ganzen Körper nach oben arbeiten und nochmal zehn Therapieeinheiten nur für das Gangbild einplanen. Ja? Wie gesagt, es ist ein super Tool, zum Ende eines Therapieplans mit dem Patienten nochmal an das Gangbild und an die Funktion zu gehen. Ich selber mache es dann aber auch nur mit Patienten, die es gut umsetzen können und Spaß daran haben. Oma Duck, die verwirre ich nicht noch in den letzten beiden Therapieeinheiten. Ja? Da mache ich das Ganze nur ganz, ganz runtergebrochen und sehr, sehr vereinfacht. Aber natürlich kommt die Gangschule auch zum Tragen, wenn es das Ziel des Patienten ist. Und ich meine jetzt nicht solche Ziele wie, ich möchte schmerzfrei durch den Supermarkt gehen. Oh, er hat gehen gesagt. Zacobello, wir machen Gangschule. Nein, ich meine Patienten, die einen Schmerz in der Belastung des Gehen's haben. Also zum Beispiel, welche die Schmerzen im Halux valgus nach einer Wanderung von zehn Kilometern oder so haben. Oder die beschreiben, dass sie, wenn sie mit dem Hund spazieren gehen, Schmerzen im Halux valgus haben und sonst nicht. Und natürlich macht dann die Gangschule ähm, Sinn als Maßnahme. Aber wie ich gleich zu Beginn gesagt habe, wenn ich will, dass der Patient nachhaltig etwas aus der Therapie mitnimmt und, und umsetzt, dann muss es klar einleuchtend und einfach sein. Und das ist bei aller Liebe unser Gang einfach nicht. Er ist unbewusst, er ist komplex und er ist individuell. Und wir haben noch keine Ahnung, ob und wie viel Auswirkung er auf die Entstehung von Krankheitsbildern hat. Und wir dürfen, finde ich, auch immer nicht das Thema der Anpassungsfähigkeit unterschätzen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sich unser Körper einen gewissen, über Jahrzehnte lang benutzten Bewegungsablauf wie dem Gangbild längst angepasst hat, ist extrem hoch. Also wenn ich das verändern möchte bei einem Patienten, dann muss ich mir sicher sein, dass das die Ursache oder ein großer Teil einer Ursache sein kann. So, kommen wir mal zum Ende. Also, wir können in der aktiven Fußtherapie bei einem Halux-Valgus wirklich viel erreichen. Und auch hier ist das Hauptziel die Nachhaltigkeit. Und die erarbeitet man auf unterschiedlichen Ebenen und diese müssen nachvollziehbar und alltagstauglich sein. So, ich denke, ich kann jetzt mit ruhigem Gewissen nach diesen Worten dieser Halux-Valgus-Reihe erstmal schließen. Sie ist ja durchnummeriert, also sollte es irgendwann eine Hallux-Valgus-Folge Nummer 6 geben, dann wisst ihr, ich habe das Thema nochmal aufgegriffen. Aber ich würde sagen, vorerst schließen wir hier das Thema Hallux-Valgus ab und begeben uns in ein neues Thema und einen neuen Bereich. In diesem Sinne, bis zur nächsten Podcast-Folge. Eure Lara.